0: Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um episódio, o terceiro episódio dessa série Quem Vos Fala é Leonardo Furtado e dessa vez retomaremos a linha de raciocínio do episódio anterior falando de estabelecimento de regras, que tem tudo a ver novamente com os protocolos de comunicação que foram citados no episódio anterior. Vamos dar uma olhadinha aqui nas áreas de interesse desse material. Então o que nós discutimos aqui? Que antes mesmo de haver uma comunicação com computadores numa rede, esses participantes, as partes interessadas, o remetente e o destinatário, precisam é, chegar a um acordo com relação a regras. Né? Quais são a Qual que é a comunicação pretendida, qual protocolo de aplicação aquela comunicação vai exigir, para que eles consigam estabelecer um acordo comum, de forma com que isso vá viabilizar é, o transporte daquela mensagem, saindo do remetente, chegando até o destinatário que essa informação possa ser compreendida e consumida devidamente e para que isso aconteça, obviamente, os protocolos devem ter em conta diversas coisas para é, fazer com que a mensagem flua pela rede. Então, uma das coisas que nós vemos aqui é temos que ter um remetente e um receptor, uma fonte e um destinatário, coisas que novamente, obviamente, devem existir numa rede de computadores. Você no seu computador se comunicando com um outro computador, um outro dispositivo pela internet ou pela sua rede local, a impressora, uma câmera, enfim, diversas possibilidades aqui. Então, nada acontece em termos de comunicação numa rede sem que haja, no primeiro momento, a identificação das partes envolvidas naquela comunicação. Você e alguém, o seu computador e um servidor, um serviço na internet. Outra coisa, obviamente, que é muito necessária aqui, é uma língua e gramática comuns. Então, se você está falando comigo em português, mas você não entende português, ou está tentando se comunicar comigo em português, mas você não fala português, teremos um problema. Você Fala Árabe e Eu Falo Japonês, temos que falar o mesmo idioma, sobre as mesmas regras e estarmos rígidos com relação a isso aí. No universo de redes de computadores, protocolos dissimilares não se comunicam. Ah, então, por exemplo, IPv4, fala com IPv4 e acabou. Não vai falar com IPv6. Ah, mas sempre tem alguém que fala, ah, tem sim, fazendo um NAT, tipo, papapá. Vamos deixar essa parte complexa para depois. Vamos focar no óbvio, uma rede Ethernet, né? uma placa de rede de um computador que possui endereço físico, endereço Mac não se comunicará com um outro tipo de arquitetura que não seja baseada no, no mesmo conjunto de regras, ou seja, uma placa internet né? internet. Então são coisas que têm que acontecer. A, a velocidade, o ritmo da transmissão, embora isso é uma coisa que dá para realmente flexibilizarmos bastante, porque você não é obrigado a se comunicar numa mesma taxa que o seu destinatário, vocês podem estar com taxas totalmente diferentes. Então, mas é uma, no geral... A parte de controle de fluxo, principalmente, então, assim há um acordo com relação a isso. E requisitos de confirmação ou recebimento, recepção da mensagem. Sim, é muito necessário. Alguns protocolos, melhor, algumas aplicações que você consome no seu dia a dia invocam protocolos de aplicação que, por sua vez, na hora de requisitarem serviços de transporte da sua pilha de protocolos local, pode, não, eu preciso com que esse serviço embarque uma garantia de entrega, ou seja, a pilha de protocolos ela tem que assegurar que a mensagem chegará até o destinatário, ocorrendo problemas no meio do caminho, que aquela mensagem seja retransmitida até um certo limite, obviamente ele não vai tentar retransmitir para sempre, já isso é interessante e muito produtivo para diversas aplicações, outras aplicações devem dispensar essa burocracia, esse mecanismo de confiabilidade ele incorre em certos em certas desvantagens latência um pouco maior que pode ser prejudicial para determinadas aplicações que tem um aspecto mais dinâmico mais interativo por exemplo vídeo voz então esse cara não desprezar essa burocracia cara é a mensagem pequenininha manda-se chegar chegou se eu não chegar não tem problema a própria aplicação retransmite se for o caso se isso for implementado é o caso do DNS, inclusive, não convém você pegar o DNS que eu citei é, no um episódio anterior e fazê-lo funcionar por TCP, ah, embora novamente isso está acontecendo, ah, mas vamos falar do DNS original, tá? É, coisas dessa natureza, então tem que ter, obviamente, alguma coisa nesse sentido de confiabilidade, enfim, de confirmação de recebimento ou não. São algumas coisas muito básicas, que aqui está bem generalizado, tá? ou bem generalista. Precisamos, obviamente, entrar em cada um desses pontos com mais propriedade e destravarmos ali o tanto das coisas que acontecem numa comunicação em rede. Mas, por ora, apenas para você já ir compreendendo alguma coisa. Falamos de né, fundamentos da parte de comunicação, dos protocolos de comunicação e aqui do estabelecimento de regras. Cada um daqueles tantos protocolos que eu citei, tem lá o seu conjunto de procedimentos, coisas que eles devem executar por determinados motivos, seja na área de formatação, na área de conversão de formatos, na área de sintaxe, aí serviços de transporte, conceitos de sessão, serviços de rede, serviços né, de camada 2, de parte de transmissão. Cada protocolo tem o seu, seu jabá ali, o seu universo de, de componentes, ali, ou de procedimentos que devem ser executados para que a comunicação da rede flua. Isso é o estabelecimento dessas regras, cada protocolo fazendo o seu. É, na medida em que evoluirmos com, com essa playlist, vários exemplos nesse sentido serão demonstrados, tanto na sua forma teórica quanto prática. Esse aqui é um, um episódio mais curto, espero que você tenha curtido. Siga acompanhando a playlist para você aprender mais sobre redes computadores. Um grande abraço até lá!